0: Hola, 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 ¿cómo estás? Feliz semana. Y esta semana vamos a hablar de algo súper especial que es cuando la confianza se pierde en las parejas. Y también verás que la forma en que está abordado el tema lo puedes transpolar a otras relaciones, no solamente amorosas, sino eh, en la amistad, relaciones laborales y demás, ¿verdad? Pero el foco, cuando lo escribí al podcast de hoy, eh, tiene que ver con las relaciones entre dos que se aman. ¿Mm? Y antes de empezar a hablar del tema, gracias por todos los mensajes. Quedó claro que quieren una meditación diferente cada mes y también algo de tapping, que ha sido el hit del año. Así que voy a hacer todo lo posible para eh, cumplir con este objetivo ¿no? y, y poder eh, satisfacer esa necesidad. Y ahora volviendo al tema de la confianza, ¿verdad? Eh, Cuando empecé a escribirlo, les les aseguro que lo empecé a hacer con un suspiro, porque ¿quién no ha sido herido? Pero a su vez, ¿quién no ha herido a otros, verdad? Y es duro, es muy duro ponerse en contacto con una situación que nos rompió el corazón y nos desilusionó. Y hoy voy a honrar a todos los que han vivido una decepción, es decir, a los que han sido heridos, incluida mi y yo del pasado, porque es muy fuerte. El dolor de la decepción nos toca algo muy primitivo y dispara emociones que nos sacuden y lastiman hasta las entrañas. Y vamos a ver por qué, pero vamos a empezar por las neurociencias. Nuestro cerebro está programado para evitar el peligro a toda costa, acercarse al placer y unirnos a otros. Desde pequeños lo que más más necesitamos es sentirnos seguros, amados y valorados por nuestro entorno. Y así se va creando un círculo con nuestra confianza en los demás que refuerza nuestra confianza en uno mismo o no, a veces no. ¿Cómo es este círculo? Sentimos una necesidad, entonces la expresamos y obtenemos una respuesta a cambio. Esta respuesta ¿Va a reforzar nuestra confianza en el otro y en nuestro valor, en nuestra conciencia de nuestra valía o no? En nuestra alma quedan impresas las dinámicas donde nuestra necesidad fue atendida, pero también en todas aquellas donde nuestra necesidad no fue atendida. Y nuestros padres, maestros, tutores pueden haber tenido las mejores intenciones e igual así, sin darse cuenta, en algún momento pueden que no hayan podido crear un contenedor seguro para responder a nuestras necesidades. Y cuando, cuando escribo esto, cuando, cuando les cuento esto, me imagino que suena un poquito abstracto, entonces les voy a dar ejemplos. Imagínense algo tan simple como un niño llorando, ¿vieron cuando los niños lloran fuerte, fuerte, fuerte porque están cansados? Y, y sus padres empiezan a impacientar, entonces imagínense ahora los padres gritándole para que se calme. ¿Qué va a pensar el niño? Si hago un berrinche otra vez, me van a reprimir y entonces no me van a querer, porque si reaccionan así es porque no me quieren. ¿Mm? Entonces, imagínense todo esto que hablábamos antes del círculo de las necesidades y de la respuesta a nuestra necesidad y cómo eso refuerza nuestra valía o no y nuestra confianza en el mundo, ¿no? Les doy otro ejemplo. Piensen en un adolescente que, insegura de sí misma, ¿no? Se pone una falda corta para llamar la atención de sus amigos. Sus padres están muy ocupados, pero de repente la ven y le dicen que es una vergüenza, que parece una chica vulgar que, por favor, se comporte. ¿Qué va a sentir es adolescente, imagínense, respóndanselo en la cabeza, va a sentir vergüenza y rechazo, va a sentir vergüenza de sí misma, va a sentir el rechazo de las personas que más aman. Y esto no es para machacarse porque todos somos, eh, bueno, los que somos padres todos somos conscientes de que no podemos hacer la tarea de ser papás de forma perfecta e impoluta, por más que lo intentemos, siempre vamos a fallar. Como dice la canción en inglés, everybody hurts, everybody hurts, todo el mundo lastima. Y como estos ejemplos que les di del niño y del adolescente, hay miles, donde en algún intercambio con nuestro entorno quedó en nuestro interior un resabio de inseguridad, de desconfianza y de miedo a no ser queridos. Y eso lo terminamos acarreando a nuestras relaciones de pareja. Y aquí empieza el lío, sinceramente. Crecemos y nos cuesta mucho relajarnos con la persona que elegimos. Y justamente una de las cosas que más necesitamos es poder fiarnos del otro y confiar que nuestras luces y nuestras sombras no solo estarán a salvo, sino que seremos amados o amadas en nuestra totalidad. Ahora te invito a pensar unos nuevos ejemplos un día le pedimos a nuestra pareja que nos acompañe al médico a una cita que para nosotros es muy importante y a él o a ella se le olvidó porque iba a tope entonces se empieza a poner en marcha la maquinaria interna que venimos trayendo desde pequeños ¿no? y nos empezamos a sentir vulnerables pensando tal vez enfurecidos no le intereso, no tiene tiempo para mí y tal vez inconscientemente te digas no soy lo suficiente para él o no soy lo suficiente para ella y ahora imagínate otro escenario descubres que tu pareja te mintió dolida o dolido por todo lo que creías tener empiezas a resentirte y te repites ¿cómo pudo hacer algo así? fui tan inocente ¿cómo no vi las señales? y luego ¿qué poco soy para él o qué poco soy para ella? De repente nos sentimos inseguros, amenazados, vacíos y rotos. Es muy complejo porque se daña el círculo de confianza que mencionaba antes y es muy delicado porque biológicamente, como mencionaba al principio, necesitamos sentir certeza, placer y pertenecer. Entonces, ¿qué hacer cuando la confianza se rompe, no? y probablemente lo primero que te salga y sobre todo si estás atravesando un momento donde alguien te ha lastimado recientemente lo primero que puede salir es atacar a quien rompió el acuerdo que tenía contigo lo quieres destrozar como lo hizo con tu confianza y entonces él o ella se aleja por miedo a tu reacción y se crea un clima tenso donde al final sigues más herida o más herido que al principio Terminas construyendo muros altos y protectores que refuerzan tus sensimi- sentimientos perdón, de soledad y malestar. Te conviertes en un detective alerta, así como las lagartijas con la cabecita parada, buscando todas las razones por las que te puede volver a lastimar. Porque ahora tienes miedo que te vuelva a pasar lo que te pasó. Entonces, ¿qué pasa? La distancia entre los dos se hace cada vez más grande y con cada interpretación negativa que tú haces de las acciones de tu pareja, la desconfianza crece más y más. Cuando la reacción es el ataque y el recelo, quien fue herido se sentirá aún peor y quien hirió no tendrá la oportunidad de reparar lo que hizo, porque no puede llegar a su pareja si la pareja erige estos muros tan altos para protegerse. O si va por la vida dando eh, latigazos y diciendo latiguillos para herir al otro, no como por venganza. Cada situación es diferente. Pero sé por experiencia propia, créemelo, y por acompañar a otros que lo más efectivo es no actuar la emoción que sentimos. En el momento tú quieres agarrar un cuadro y rompérselo por la cabeza al otro o quieres gritar o quieres pegarle, aguanta. Yo ya lo sé, tiene ganas de arrojarle lo que sea por la cabeza, de gritar y hasta de cerrar la puerta y abandonarlo o abandonarla, pero antes, espera. Muévete muy despacio y piensa. ¿Mm? Siente. Ve un verdadero arrepentimiento en él o en ella o no. Pasado el tiempo de digestión de lo ocurrido, porque también para poder sentir ponerse en contacto con esos sentimientos tan fuertes y también para pensar con discernimiento necesitamos tiempo para digerir este este cerdo tan pesado que hemos tragado, ¿no? Pero entonces, pregúntate, ¿me estoy dando la oportunidad de escuchar qué pasó para que lleguemos a este punto? ¿Actuó en un momento de confusión que le es inusual? ¿Puedo ver que tiene ganas de darlo todo para recuperar mi confianza? Y te aseguro que si los dos están dispuestos, y esto lo recalco, los dos están dispuestos a mirarse a los ojos, ver lo que hay detrás de ellos, a escucharse con el corazón y a expresarse con compasión, hay posibilidades de recuperar la confianza hay posibilidades de pactar las formas de una nueva relación fortalecida por el aprendizaje que les dejó el dolor de uno y la equivocación del otro. Cuando las dos personas, recalco las dos personas involucradas en el dolor de la confianza que se perdió, pueden hablar con atención plena o con mindfulness, con compasión y un deseo profundo, de hacerse feliz mutuamente, hay mucha luz para que esa relación vuelva a nacer de una manera totalmente genuina y realista. Y en paralelo al trabajo de pareja, hay algo profundo que atender cuando nuestra valía y nuestro amor propio están en juego. Hay que empezar por hacerse muchas preguntas, pero empieza por esta. ¿Por qué me siento tan poca cosa? qué dolor de antaño necesita mi atención, mi devoción y mi sanación para que yo pueda estar mejor plantada, mejor plantado en esta otra situación actual. Y como te dije, a mí me ha tocado estar de los dos lados, y seguro que a ti también. Y hay algo muy mágico que sucede cuando se bajan las armas y desprovistos de toda protección ilusoria, Vemos que el otro siente un sincero arrepentimiento y unas ganas inconmensurables de reparar lo que se rompió. Cuando el que causó dolor es capaz de mirarte y decir cómo debes haber sufrido por lo que hice, lo siento en el alma, perdóname, y lo dice con sinceridad, se está muriendo de dolor él o ella también. La persona herida al que se le faltó el respeto, a la que le faltaron la confianza, tiene la posibilidad de escuchar con un poco más de sosiego y de curiosidad y sin otro objetivo que discernir si vale la pena darse otra oportunidad. Y por supuesto, tú tienes que pedir ayuda si estás empantanada o empantanado en un momento donde estás Tan herido que no puedes ni siquiera escuchar o ver al otro. Pero sí, se puede recuperar la confianza. Cuando los dos tienen ganas de volver a empezar bien. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien este blog, invítalo a suscribirse. Porque de esta manera vamos tendiendo puentes para ayudarnos los unos a los otros a estar mejor. Otra cosa quiero decir antes de irme en, en este podcast de hoy, la semana que viene no va a haber newsletter, no van a recibir el correo electrónico de todos los miércoles o jueves porque nos vamos de vacaciones, así que tienen un montón de material gratuito para para visitar la web un montón de podcasts, hay meditaciones, hay sesiones de tapping, así que a disfrutar de todo eso y yo de mis merecidas vacaciones. Les mando un fuerte abrazo y no duden en consultarme si están pasando la mal con, con el tema de la confianza. Les puedo asegurar que yo también estuve de, de los dos lados, pero que es muy difícil estar del lado del herido, así que puedo entenderte. Un abrazo a todos.